0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Эволюция или деградация» и четвертый выпуск уже в эфире. В предыдущих трех мы говорили о том, как развивать бизнес в России, а сегодня поговорим еще и о прекрасном. Меня зовут Андрей Моисеингов. Трудимся мы в области консалтинга, где я управляющий партнер группы компании «Малтон», а вместе со мной подкаст ведет Иван Романов.
1: Всем привет, меня зовут Иван Романов, я редактор журнала о калужском бизнесе «Допофис». Находите на соцсетях, подписывайтесь, там есть что почитать и послушать. А в гостях у нас сегодня Александр Иванюк, основатель школы ресурсов арт Ново. Всем добрый день. Александр, вы рисовать умеете? Нет. Эволюция или деградация? Подкаст журнала Допофис о бизнесе в России. Откуда вообще взялось <с такое направление бизнеса?
2: Ну, с течением обстоятельств так сложилось. Я был в поисках ниши, чем заняться и в общении с женой. Она на тот момент записалась на курс дизайн интерьера в процессе занятий. Там преподаватель говорит, что в Калуге некуда взрослым сходить порисовать, чем-то заняться, провести время, да, вот именно с точки зрения рисования. А я был в поисках ниши. Я Они... зацепился буквально за там, два слова: некуда сходить, порисовать три слова. И все.
0: А нишу этот ты по каким критериям выбирал? Я думаю, что многие наши слушатели как раз выбирают нишу, куда можно вложиться, в каком направлении открыть свое предприятие.
2: По каким критериям ты отбирал? Изначально для меня это было ну, даже не вопрос денег каких-то. Сама тема понравилась, да, и я решил попробовать. Мы провели пару пробных занятий, и я посмотрел, кто приходит, какие люди приходят, какие они эмоции получают вот по итогу. И я сказал круто. Можно заниматься. Это стало ну, приятно этим заниматься. Я получал удовольствие. И с тех пор мы как бы уже начали раскручивать. А сколько человек пришло на эти пробные занятия? Были группы ну, 8-10 человек, примерно так. Опять же, наверное, я не сильно тогда мне было. Что-то нужно было выйти из этой ямы, в которой я находился там уже, наверное, месяц. Спрос. Мы эти две группы собрали без каких-либо рекламы. Просто я в том же ну в тех же соцсетях просто разместил, что мы с такого-то числа там проводим бесплатные занятия по рисованию. Есть ли желающие, и желающие раз, два, и они пошли. То есть, это сработал твой социальный капитал? Да, хотя он на тот момент был такой маленький, скажем так, потому что я не занимался соцсетями и наверстал, что смог, и запустил информацию. Это сколько у тебя друзей было ВКонтакте на тот момент, не помнишь? Я не помню, но могу сказать точно, что только в этом году я создал заново свой аккаунт. Да, профиль, и только начал, там, не знаю, ну по 200-300, может, Человек нас то собирал. есть вот
0: такое, что если у тебя есть 200 друзей ВКонтакте, то ты уже можешь тестировать какие-то ниши.
2: Да, я всем говорю, что надо быть в соцсетях и надо ими пользоваться. Ну, то есть именно как пользоваться? Это реально бесплатный источник продвижения твоего бизнеса.
0: А модная нынче тема – персональный бренд.
2: Ну, да, 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 да.
1: Можно так сказать. А кто преподавал на первом занятии?
2: Я искал художников, профессионального художника с образованием и прочим, рассказал свою мысль, что мне хочется художественную студию открыть. Предлагаю попробовать, провести занятия. Не знаю, говорю, как пойдет, не пойдет, но давай попробуем, почему нет.
0: То есть сразу открыл все карты, что может, может, и
2: не выстрелить. Да, да, да. У меня тогда все на чистую было, скажем так. — Денег нет, пробуем, пойдет, деньги будут. — А это вообще твой первый бизнес? — Это был уже третий, наверное. Да, третий. Первый, но основной был — это стройка. Я занимался строительством и ремонтом. Месяца восемь, наверное, я занимался этим. Успел и ремонт сделать, и даже мы каркасный дом успели построить. — То есть деньги приносила? Ну как, да, деньги приносила и уносило больше. В итоге я был с долгами. Но стройка, она настолько для меня тяжелая, продукт, она в меня вы, вымотала, что я закрывал все объекты, все, я сказал, я больше не буду, там оставались ну, какие-то у меня долги, но я говорю, нет, в стройку я больше не ногой. Ну,
0: в любом случае, судя по тому, что ты сказал, что у тебя три направления, да, то в душе ты предприниматель. Как ты пришел к этому? Как
2: ты понял, что предпринимательство – это твое? Долго, долго и нудно. И мучительно. Да, я работал в найме на заводе, завод только строился, и было интересно. Ну, я попал туда сперва в поддержку IT, потом уже перешел на сам завод. Завод только строился, и это было интересно. Там один цех строится, другой. Я занимался телефонией, и мы как бы все это дело настраивали, растягивали там и прочее. А потом это все перешло в рутину, когда завод уже построился, и мне не хватало вот этого драйва. Я сидел, наверное, года три, получилось у меня, что я вот уже понял, что мне уже здесь скучно, но я сидел тут вроде бы работаешь, платят, не работаешь, платят. Через три года, да, я уже там край э -э, закипел, подвернулась книжка хорошая, прочитал и все думаю не так давай со следующей а недели начнем что
0: это за книжка такая
2: книжка она довольно таки простая но это наверное была моя первая книга которая по бизнес теме пошла она как раз вот есть тут у вас богатый папа бедный папа то есть она на тебя она тебя сподвигла к тому чтобы да стать она сказала что можно иди пробуй как бы и занимайся в этом направлении а ты знаешь что он все выдумал
1: нет
0: да, как это не парадоксально, да, у него он из... Роберт Кесакин. да.
1: Да, это все выдумка полная, он придумал, и в итоге как бы этот человек сейчас... Нет, банкрот, подожди, он, он, в общем-то, нет под, он не банкрот, делами, он, там, он или... миллионер, у него все хорошо, но mm-hmm. действительно у него был такой период
0: в жизни, когда он был в предбар- предбанкротном состоянии, но что самое интересное, что да, я тоже читал, что единственный его бизнес это связанный yeah. с э, продажей инфопродуктов. Да. Mm-hmm.
1: Ну, м- мягко говоря, инфопроизводитель. — уже нет, ну
0: ладно. Он, <с <с а, во всяком случае, он повлиял на, на многие умы и склонил их к предпринимательству. Я считаю, что в этом его огромная-огромная заслуга. — Ну деле. да, Поэтому... я же
2: книгу не использую там как инструкцию. — Да, как, да, как дела руководство. — Я оттуда брал какие-то идеи, мысли, что заставило мозг начать думать по-другому. И мозг решил, что «а можно по-другому». То есть никто мне раньше не говорил, что «ты можешь пойти попробовать бизнес».
0: А ты где-нибудь учился вообще бизнесу? Вот помимо вот этой книжки Роберта Киосаки, да, откуда ты черпаешь знания? Курсы какие-нибудь проходил?
2: Скажем так, вот именно бизнес, это книги меня вытягивали, курсы меня вытягивали по маркетингу, а потом уже для меня через там, два года я где-то попал на обучение. Именно обучение учебных центров, ну развитие учебных центров, и для меня вот это было ну, очень сильное...
0: Это какое-то профильное обучение,
2: да? Скажем так, это было... Франшизная сеть, она обучала учебные центры, то есть она развивала франшизы по иностранным языкам, но так как суть у учебных центров одна, то они вот это обучение накладывали на на разные ниши. А с бизнес-молодостью не не было? Сперва вот было у меня вот это сильное обучение, которое ну, меня дало большой рывок, а потом уже было бизнес-молодость. Но в бизнес-молодости я проходил и онлайн какие-то курсы, опять же, по настройке чего-либо, Но потом было время, что я прошел и цех. Ну, они как-то сыграли свою роль в развитии твоего бизнеса? Какую-то роль сыграли, но по большей части там у меня был один такой: ну, из-за чего был рывок, это надо больше денег в рекламу вкладывать.
0: То есть это все, что ты извлек из тех курсов. Ну, на тот момент
2: именно, да, в чем у меня был какой-то дополнительный сильный рывок это вот оно. Изначально мы исходили вот из того, чтобы можно было прийти отдохнуть. Потом это уже начало перерастать, что мы научим рисовать, и мы уже, ну, скажем так, мы гарантируем, что мы научим рисовать. Мы не гарантируем, что мы там за занятие одно там научим рисовать, но за год ты добьешься хороших результатов. И дальше ты уже сможешь сам ну, там дома, либо на природу выйти порисовать. Ну, это, по большей части, для взрослых. А если там для детей и подростков, то это уже такой полезный навык, можно и заработать на нем, но ну, профессию себе сделать, где-то по работе это пригодится, поступить можно дальше учиться, то, в общем,
0: горизонты большие Слушай, ты сказал, что вы гарантируете, что вы научите рисовать, смотри, я ä, знаю, как я рисую, да? угу. я не рисую вообще от слова совсем да, то есть да. я уверен, что меня научить рисовать вообще бесполезно. У меня даже, ну, вот знаешь, есть картинки по номерам, даже это не очень хорошо получается. Поэтому были такие случаи, что вы гарантировали кого-то научить рисовать там за два или три месяца. Кто-то не научился, и в итоге он пришел с претензией, типа, это, верните мне деньги, я как не умел рисовать, так я и не умею. Были такие случаи?
2: Нет, таких не было. Ну, смотри, мы исходим из того, что тебе это надо, либо ты этого хочешь. Если ты не хочешь научиться, неважно, что ты ноль, там, ни разу не рисовал, там, там, только углем на стене, но если ты хочешь научиться рисовать, собственно, тебе уже можно к нам смело приходить. Художников у нас, ну, довольно-таки много, и Их можно ну, подобрать для тебя художника, с которым тебе уже будет комфортно. Там нужно просто большое терпение. Да, ну а у них у всех в этом плане большое терпение. И мы не ставим там два-три месяца, мы ставим год, но за год мы тебя научим. Но только ты, конечно, должен ходить на занятия и что-то дома дополнительно рисовать, просто практиковать.
1: А это не противоречит одно другому? Если я иду расслабляться, там, заземляться, а тут, тут, получается, пахать, надо? тут получается, что надо пахать, с учиться, домашками? там, да, с Нет, нет еще. это
2: не так сложно, как выглядит, да, то есть, дальше, когда я создавал именно эту школу, я исходил из того, что я никогда не любил учиться. Ну, я не любил учиться вот в нашей системе образования. Это где непонятные лекции, там, непонятные уроки, которые тебе не надо, какие-то домашки, да, то есть, я исходил из того, чтобы было легко. И вот у нас приходит у нас рисуют то, что интересно. Ну, по большей части. исходится из того, что интересно. Ну, к примеру, если ты... Я бы хотел там живопись, какие-то картины, пейзажи, то значит в этом направлении будем работать. Если ты... Я только графику карандаш мне нравится, да? Начнем с графика карандаша, чтобы тебе уже было немножко лайтово, скажем так, входить. Мы не начинаем с академических каких-то моментов скучных. Вазочки, там, кубики и прочее построение. Мы исходим из того, чтобы ты вообще просто расслабился и начал тем же карандашом по лесу бумаги водить.
1: Хорошо, как, как вы определяете, что вот человек научился рисовать в таком случае?
2: А это его работа, говорят, ну, сами за себя. Если ты год у нас отзанимался и выдаешь те же самые результаты, как ты пришел изначально? Тогда да, это ну, мы тебе Ч- не научили. Что-то, что-то здесь не так. Да, что-то здесь не так. Но это чтобы нам, да, мы же на тебя год смотрим. То есть не так, что пришел и через год, ой, случайно он не научился рисовать. Это же процесс идет. Есть те, которым сложно дается. Ну вот кто-то быстро схватывает, ну раскрывается быстро, кто-то долго. Бывали что долго, но они в итоге раскрывались. Была у нас ученица, она, ну полгода вообще не могла выдать никакого толкового результата. Уже через полгода она потом как бы выдала там руку нарисованную. Все Нас удивились. Там, да, преподаватель ходил, <laughs> вот, гордился, вот она. гордился. Да, и мы... <laughs> а мы знали, да, что у нее там сложно получается, и потом уже как бы... Ну... Ты в своих курсах и в
0: определении программы стараешься не стоять на месте и все время развивать ее. И у тебя в программе появились в, ну, такие курсы, как ЦГА графика, правильно? Скажи, пожалуйста, это прицел на образовательные курсы с последующим трудоустройством?
2: Да, с трудоустройством и прицел, скажем так, на будущее. То есть у тебя договоренности, в принципе, тоже есть с
0: компаниями о трудоустройстве в дальнейшем, да? Тех, кто прошел эти курсы.
2: Ну, скажем так, на данный момент еще нет, но ближайший год-полтора мы уже включим это, скажем так, в программу, в наше обучение, что мы будем готовить каких-то специалистов, которых можно куда-то устроить, либо их отправить на практику, либо использовать у этих компаний какие-то живые заказы, чтобы наши ученики учились уже на живых заказах, чтобы они, выйдя от нас, не пугались рынка, да, и могли уже самостоятельно какие-то заказы брать Но это прицел был на будущее, потому что мы же не один год работаем И планируем не один год И я так думаю, ну вот через 10 лет там будет, что через 20 лет будет Поэтому компьютерная графика, это будет основной наш курс
0: Вот сейчас ты выстраиваешь, и это как локальный калужский проект, да? Угу. А есть какие-то федеральные амбиции?
2: А, есть, без них как бы никуда Какие шаги ты делаешь для того, чтобы выйти на федеральный уровень? Я сперва хочу здесь построить именно ну, что-то твердое, да, на что можно опираться. И потом уже развиваться, скорее всего, ну, да, филиал, филиальной системой. Филиальной или франшизной? Филиальная. Вот О. мне больше нравится филиал, потому что я хочу сделать э, там, высшую школу современного рисунка и от нее открывать филиалы в других городах. А почему не
0: хочешь пойти по пути выстраивания франшизы? Ну,
2: суть у них. Примерно одинаково.
0: Ну, на филиал больше денег нужно. Там у тебя полностью твои капитальные вложения прям сразу на вход. Если мы франшиза, то мы, наоборот, приобретая партнера в другом регионе, мы еще и приобретаем деньги с этого партнера, не инвестируем туда, в это другой регион, а а даже деньги еще сверху получаем и потом еще в перспективе дальше получаем. Ну, то есть, как бы с точки зрения экономики на коротком периоде, да, все-таки франшизная история, она, Ну, наверное, такая более более интересная. Да, да. я
2: согласен, ну и, возможно, да, ты прав, это я, наверное, уже вперед забежал, потому что вот именно филиалы, это я не так давно сидел, продумал план на будущее и как я вижу школу свою. Вот, я прикидывал, да, что там будут филиалы. Но, наверное, первый шаг, который будет перед филиалами, возможно, это будет франшиза. Просто франшизу надо сперва мне самому открыть, ну, запустить. Ну, скажем так, не самому франшизу открыть, а вторую точку в другом городе открыть самому, чтобы проверить, как работает. Ну, то ну, есть обкатать бизнес процесс да, да, обкатать бизнес-процессы, бизнес-модель, и потом уже можно запустить франшизу, ну, а дальше уже будет вино, возможно, и филиал.
1: — Не знаю, мне кажется, вы оба не правы вообще. Куча сейчас онлайн-школ, которые все вот это самое делают онлайн, не открывая никаких филиалов. Там преподаватели — это конкретно работники крупных значит, компаний, которые, конкретно преподавая, при этом отбирают себе сразу сотрудников. Вот это, мне кажется, офигительное конкурентное преимущество. — Одно другому не мешает.
2: То есть мы, как развивая офлайн, будем подвязывать онлайн. Именно онлайн наши курсы. Курсы я исхожу из того, чтобы они были уникальными, то есть именно наш продукт. Если я буду запускать какой-то обычный курс по рисунку, компьютерной графики тоже, я начну конкурировать с этими уже большими школами, во-первых, и во-вторых, с бесплатными уроками. Ну, в Ютубе забиваешь, как рисовать там слоненка, да? да вот тебе, пожалуйста. Это очень много. И, ну mm-hmm. а смысл мне с этим бороться? Поэтому мне нужны именно свои продукты, своя технология в обучении. Вот ее мы будем запускать в онлайне.
1: Mm, какой-нибудь пример.
2: Та же техника старых мастеров. Вот тот подход, который мы используем в обучении, вот мы его, скажем так, оцифруем. Это первое, то, что будет. Запустим его. Поясни, пожалуйста, что такое техника старых мастеров. Техника старых мастеров это когда. Ты копируешь работы известных художников, известных хороших художников, и ты начинаешь с их копий. Ты разбираешь, как там было что построено, как там работают тени, как там работа с красками, и ты набиваешь руку угу. работы с копиями. После этого ты уже спокойно можешь там отрисовать и построить ну, все, что угодно.
0: Слушай, ну вот. я тоже сторонник этого обучения. То есть для того, чтобы создать что-то новое, да, нужно досконально и хорошо изучить это старое, и потом уже путем комбинаторики или привнося чего-то дополнительно, ты можешь тогда и выдавать и креатив какой-то, и вырабатывать и свой почерк. Вот, мне кажется, это справедливо, наверное, даже не только в отношении искусства.
1: Возможно, я как бы испорчен классическим образованием. Я закончил художественную школу. Угу. Я учился в художественном классе, более того, в школе. И я прекрасно знаю, что такое вот все эти стандарты, угу. там, да, что такое рисовать кубик, трилистник. Угу. Там по 18 часов. Я понимаю, как вот это работает, как работает все здесь. Ну, ладно, скопировать черный квадрат более-менее каждый сможет, да? к примеру там, да. Но вот реально старых мастеров взять mm-hmm. и посадить человека, чтобы он так сказать начал его там копировать. Mm-hmm. Но ну, это максимум по номерам. Да, максимум по клеточкам, по клеточкам, хорошо, еще можно там вот по клеточкам что-нибудь э, uh-huh. там, теоретически повторить э, какие-то контуры и так далее. Как, э, ну, не, не знаю, возможно, стоит сходить на курсы на Да, находить. Потому со- что ну, <сipity> 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 я не представляю, самому мне, кажется, это... мне кажется, это как бы ну, больше должно на какое-то самоуспокоение учеников
2: работать. Здесь ну, немножко от обратного еще работает, да. Когда ты в итоге копируешь э, известного художника, у тебя результат работы готовая картина, вот классная картина, вот ты же учился в академическом, когда у тебя появилась первая твоя классная картина, мы не говорим красивая вазочка да, нарисована, композиция готовая, на каком году у школы?
0: На последнем... На дипломе, Сюда,
2: да. <свят> <свят> нет, нет, не скажу.
1: Вообще, я где-то начиная с пятого класса, вместо всех остальных уроков. <свят> я <свят> занимался этим, и у меня были целые тетрадки восхитительных совершенно картина одной шариковой ручкой просто с каждым годом у меня представление о том какая картина хорошая она у меня
2: менялась
1: поэтому как бы каждый год я был доволен тем что тем что я делаю
2: каждый год а у нас здесь получается каждой работы ученик доволен и он доволен в плане он эту работу может повесить на стену в рамку и на стену и это будет Законченная. Ну, 20 искусства.
1: лет назад я тоже был в восторге от того, что я делал да, вот, но как бы понятно, что мы считаем принятое решение правильным или неправильным, в зависимости от того, нравится оно нам или не нравится. как бы человек долго старался, ему понравилось, как бы там считает, что он хорошо научился рисовать. Но у нас есть бывшая заместительница министра обороны, которая сейчас выставляется на специальность. Да, да, да. Ну, не галерея, а выставку сделал. Выставку свою сделал, там, да. Она тоже уверена, абсолютно уверена, что она умеет рисовать. И она сравнивает себя как раз, значит, вот со старыми мастерами, которые тоже сталкивались, значит, с какими-то трудностями. Сейчас там студенты и академики академии художеств требуют убрать. А, я вот видел Демонстрация уже, Но это человек, который уверен, что умеет рисовать. Ну, здесь,
2: наверное, работают тоже сами за себя, поэтому мы в соцсетях выкладываем все наши работы. Вот не пятилетний не уровень пятилетнего уровня да, не ребенка уровень... не, не, не уровень пятилетнего обучения а. это там uh-huh. месяц два три шесть девять это вполне такие короткие сроки и там такие работы
0: слушай а возвращаясь как раз к галерее у тебя же есть еще галерея насколько я помню да где ты выставляешь работы в том числе и своих учеников
2: да это был такой это — Был? — Не, галерея есть, но был такой до сих пор непонятный для меня шаг. Пандемия, кризис. — И открываю галерею. — Да, я осенью. Почему мне галерею еще не открыть-то? — Но вообще ты думал о выходе на арт-рынок? — Думал. Вот когда как раз когда открывал галерею, думал выйти именно на такую продажу и зацел был на это. Но рынок говорит, что Погоди, как бы с галереей сильно заморачиваться, разберись со школой, поставь школу на ноги. И я вернулся как бы больше к
0: школе. На данном этапе ты этот эксперимент считаешь
2: неудачным? Пока он в паузе. Галерея осталась, помещение есть, выставляться можно. Поэтому я все... И мы выставляем там всех бесплатно. То есть... Среди
0: учеников открывал таланты, которые потом можно и продюсировать, и продавать их работы на открытом рынке?
2: На тот момент я не думал именно, да, что продавать там или как-то их продюсировать, но у нас есть ученики, которые шикарные работы получаются, они уже сами где-то их продают, кто-то самостоятельно выставку устраивает и ну, спокойно показывает э, свой уровень
0: сейчас буквально последние 2-3 недели весь мир шумит про эту технологию Non-Fundable Token да? огромное количество произведений искусств в особенности в, в электронном виде то, что пощупать mm-hmm. нельзя да, начали продавать А-а-а. в виде блокчейн-технологий, да, в виде слушай. токена из блокчейна, буквально сейчас 2-3 недели, весь запад просто уже стоит на ушах, потому что есть прецеденты, когда продали какую-то гифку за несколько там, mm-hmm. миллионов или там, сотен тысяч долларов, да, электронные Электронные картины, калаш из электронных картин продали за 63 миллиона долларов. То есть это, по большому счету, это какие-то немыслимые рекорды. Как раз для твоих учеников, которые занимаются компьютерной графикой, мне кажется, что это тоже сейчас, эта тема может быть очень интересна.
2: Ну, я так понял, когда я я читал про эти продажи, но я так понял, они, по сути, за счет имени ну, продаются. Потому что вот эту же гифку, да, это ну, какой-то там известный... Нет, там сама гифка Сейчас, была известна. Ну, Он сам не
0: очень известный, там гифка была просто очень известна. Ну все продается за счет имени, чтобы ну, за счет имени, да. Ну, Мы... да, по большому счету любой предмет искусства это то, то что имя художника, имя ну человека, по большей это, части да. да,
2: это за ну, идет за имя, потому что ну, я думаю, я, я же кто мою гифку купит, да? А быть известным, ну, известным с большим объемом подписчиков там, ну, и вот этих поклонников, ну, наверное, я продал бы ГИФ. Ну, смотри, нет,
0: здесь эта технология она как раз открывает, в чем ее перспективность, да. В силу того, что есть даже специальные биржи, уже организованы быстро, оперативно, да, на которых эти токены торгуются, эта технология открывает как раз рынок для продажи вот таких произведений искусства, да, практически любому. не нужна как раз уже галерея для того, чтобы заработать на твоем предмете искусства. Никиты нарисовали какую-нибудь красивую там 3D картину. Да? Я mm-hmm. буквально там чисто ради интереса. Вчера заходил как раз на одну из там крупнейших бирж вот этих да, NFT токенов, и там просто, там ну, не обязательно гифки, да. То есть там классная 3D картинка есть, которая продается сейчас, причем ну, не сильно-то на слуху художники 37 тысяч долларов. Она продается, там аукцион идет, за нее там борются, хотя это просто разок, обычная 3D-картинка. Да, она прикольная, она интересная, она красивая.
1: Можно я тупой вопрос задам? А чем это принципиально отличается от фотобанков. —
0: Да, я тоже думаю. Ну, — Там там нет тогда процедуры аукциона, это не преподнесено как... И и вообще вопрос даже удостоверения права владением, понимаешь? То есть ты когда на фотобанке купил, а как потом доказать, что именно ты владелец этой картины? —
1: Ну то есть это все вопрос ритуала, получается. —
0: нет. Нет, здесь это, в NFT это зашита технология э, угу. структуры владения, понимаешь, то есть если ты купил эту гифку, то там все, ну, там уже подтверждено, что ты ее владелец, это... и это зашито в блокчейне уже
1: Ну как бы это вот ритуал То есть мы совершаем некий ритуал просто в рамках новой модной технологии. Точно так же можно письмо отправить, что картина принадлежит тому-то.
2: Не, ну не спорим, возможно, это удобно, и люди любят всяческие такие ноу-хау, вопрос. Ну, протянет оно долго или нет? Ну, возможно, протянет, потому что удобно, ты сидишь, ничего не паришь, ну, щелкаешь мышкой, получаешь права там на какую-то картинку. У тебя есть деньги, тебе их некуда деть.
0: А давай чуть-чуть поговорим про про бизнес-процессы внутри твоего бизнеса, да? На сайте у тебя указано, то твои преподаватели, которые у тебя работают, да, это это твоя гордость. Ну, для любого работодателя, наверное, особенно те, кто работает в такой сфере, это это нормально и так и должно быть. А расскажи, как ты их привлекаешь и как ты их стараешься удерживать. Потому что, ну, как бы для меня, как руководителя, этот вопрос тоже актуальный всегда, и э, мы стараемся какие-то там действия производить и по поиску сотрудников, и так, чтобы им замечательный, хорошо работалось у нас. Как это построено в твоей компании?
2: Ну, скажем так, ищем-то мы ну всеми стандартными способами. Это да? какими? Ну, это те же вакансии на сайтах работы РУ, uh-huh. там, HeadHunter и прочим, но также используем по знакомству, то есть у существующих художников, спрашиваем, есть ли у вас знакомые, кто мог бы там преподавать. У нас есть там главные критерии, да, высшее образование художественное, чтобы было, чтобы он был художником, но одно дело можно выучиться и дальше работать ну, не по специальности. Как бы забыл про рисование, а тут вспомнил, что у него был диплом. Вот, он должен быть художником, да, он должен продолжать рисовать, практиковать там для себя, неважно. Ну и, соответственно, мог доносить информацию до учеников, ну, и был как бы. Такой приятен в общении. По поводу как с ними работать и как их удерживать. Наверное, у меня сильный контраст, когда я работал со стройки, а потом начал работать с с художниками.
0: Разная аудитория.
2: Очень разная. И, как оказывается, художники – это еще какая-то для меня, получается, еще третья каста. Они С ними непросто. Художнику надо иметь какую-то значимость в работе, чтобы его уважали. Ценили его труд, его вклад. И, ну, вот здесь мы стараемся как бы ему дать все пути развития. То есть не сильно мы их ограничиваем в каких-то рамках. Мы, конечно, что-то включаем в плане каких-то правил, инструкций, но все-таки вот как на заводах там не ограничиваем.
0: То есть определенная степень свободы?
2: Да, для них это довольно-таки важно. Стараемся, конечно, чтобы и по деньгам, ну, занятости и деньги, они были по рынку и выше. Мы стараемся дать нагрузку. Но Это очень конкурентный рынок. Скажем так, когда я стартовал, я, ну, можно сказать, был первооткрывателем. Бы- были, ну, ну была, да, художе... по-моему, по-моему, это да, была так, художественная школа, было, да. там были курсы для взрослых, как бы это, ну, да, но ну, не сильно рассматриваем это. А вот именно такая частная школа, мы, наверное, были первые. А сейчас... Ну, мы, скажем так, видимо показали, что можно на этом зарабатывать. Знаем, как зарабатывать. Но ну, мы сказали, что можно это организовывать такие курсы. И как грибы... И подснежники открываются эти студии и закрываются. Уже, мы скажем так, около трех или четырех довольно-таки ну, интересных конкурентов мы пережили. Они открывались, позиционировались как довольно-таки крутые, пытались именно нас затмить. Потому что ну, они открывались на фоне нас, смотрели, что у нас, открывали. Ну, вот, у них не было своего продукта. Они делали то же самое, что и мы. Ну, это видно было, да, особенно когда я хорошо разбирался в рекламе. Я вижу, что реклама идет чисто на наших.
0: А преподаватели утаскивали твоих?
2: Преподавателей нет, не утаскивали. Не охотились? Было такое, что мы расставались с какими-то преподавателями, и они...
0: Сами уходили в другую студию?
2: Сами открывали студию. А. Но вообще
0: Но. ты чувствовал, что это предательство по отношению к тебе?
2: Не особо. Я расставался с людьми не так, что они сами решили, взяли и ушли. Да, я расставался с ними по какой-то причине, в плане они выбились из моего видения, как у меня все должно быть этого человека больше там со мной нет. А то, что открывает студию, ну... Удачи, пробуйте, как бы. И я пока могу сказать, я примерно знаю, насколько их хватит. Объясните мне, пожалуйста, как так получилось, что вы в одинаковых носках?
1: Да
0: ну брось. Поезжай, слушай, в следующий раз надо с гостями, с гостями тоже согласовывать да. этот Не, я думал, да. желтенькими,
2: да, нет, да. красненькими есть с такими же. — Подожди, ну это говорит о уровне креатива в конце концов. Вот собрали,
0: собрались творческие личности. Да, — Да-да, вот творческие личности одно и то же, да, да. <свят> Я говорю тебе одно слово. Твоя задача — ответить, с чем это у тебя ассоциируется — Одним словом, одним mm-hmm. самое главное И очень быстро Москва Грязь Пушкин Стихи Спартак <свят> Чемпион Бэнкси Не знаю, кто это <свят> Работа Отдых Мультик, ну погоди Классика Директор Шеф <свят> Путин Шучу, ладно, мы не про политика. <свят> Мы переходим к Блиц-опросу Оперативная работа или стратегия? Стратегия Цель или путь к цели? Путь. В бизнесе что важнее, обложка или качество? Качество. На первом месте у тебя семья или работа? Семья. Власть или деньги?
2: Власть.
0: И самый полюбившийся вопрос нашего Блица, что ты готов подарить первым трем нашим Слушателям, которые
2: позвонят или напишут тебе в личку. Мы разделим на две части. Если хоть кто-то хочет быть учеником, ну именно учиться рисовать, то здесь мы я я дам пять процентов скидку на любой из наших курсов. А если есть интерес по бизнесу, как это работает, может, партнерство или еще что-то, то здесь встреча в кафе за чашкой кофе. Ну,
0: — Отлично. Друзья, пишите, звоните Александру. Я думаю, что с радостью тогда или научит рисовать, или составить компанию за чашечкой кофе. Итак, на этом наше общение подошло к концу, время прощаться. Саш, спасибо, что
1: пришел к нам в гости. И вам спасибо. Спасибо большое. Находите на соцсетях, подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте, поделитесь этим подкастом с кем-нибудь, кому он может быть интересен.
0: И спасибо, что были с нами. Пишите в наших группах еще кого бы вы хотели увидеть среди гостей подкаста. Рассказывайте о нас вашим друзьям, ведь это лучшая награда для нашего коллектива. До новых встреч!